0: Ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos a esta mesa de discusión y hoy queremos mirar una tendencia que se ha dado en el pasado y se da hoy también, que es el de ser escéptico. Y muchas veces somos escépticos respecto a ciertos temas, propuestas o lineamientos de cosas que nos quieren proponer. ¿Pero qué es ser escéptico? ¿De dónde viene toda esta concepción de la vida? Salvador, sin duda, esto tiene profundas raíces en la historia.
1: Sí, tiene raíces filosóficas, pero yo te diría que dejemos para más adelante las raíces filosóficas. Y te voy a hacer dos o tres preguntas. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué compra importante, uh -huh, grande, uh -huh. has
0: hecho últimamente? Y lo más importante fue el compromiso de compra de la casa. Compraste la casa. Uh -huh. Seguramente te enteraste
1: de que la casa estaba en venta. Sí, ¿no? Uh -huh. Y hubo un vendedor que te dijo que era una casa, te
0: habló de las características de la casa. Exactamente, ¿Sí? Te describió todas las bondades. Todas las bondades. Y... ¿La fuiste a ver? La fui a ver primeramente. ¿Y por qué la fuiste a ver? Y para corroborar por mis propios ojos, ¿no? Bueno, ese es el escepticismo. El escepticismo
1: es una duda que uno tiene, ¿no? El vendedor me dijo que la casa tenía estas características, que podía estar tranquilo, pero... La experiencia me muestra que no siempre es así. No, no. Por lo tanto, este es un grado de escepticismo, claro. ¿no es cierto? Es decir, frente a lo que el vendedor me dice, me, me hago dos preguntas: uh -huh. ¿Confío en lo que dice el vendedor y a pie, compro a, a
0: ciegas? Sí. O tomo mis propias precauciones. Y bueno, creo que yo haría cien o noventa nueve por ciento de las veces haría tomar mis precauciones claro entonces tomar las precauciones es tener escepticismo uh -huh. no porque es dudar
1: claro y en definitiva el escepticismo es eso es una duda no ahora si mañana tu esposa dice voy a ir a comprar dos litros de leche a la esquina ¿Salís a controlar que vaya hasta la esquina? No, ni me preocupo. ni ¿Qué preocupa? Sí. Bueno, entonces quiere decir que hay un grado de escepticismo que es normal claro. y que es necesario. Y hay un grado de escepticismo que es patológico, uh -huh. ¿no es cierto?, que cuando, es enfermizo. Cuando se traslada hasta a los dos litros de leche. Claro. Uh -huh. Y yo creo que ya tenemos definido lo que es, en definitiva, el escepticismo. Uh -huh. ¿no? El escepticismo es la negación de lo que es el saber a priori, ¿no? Uh -huh. Pero además, el escéptico desde el punto de vista filosófico, y ahora ya entramos en la filosofía, es el que niega que pueda existir algo como el saber objetivo. Claro. Todo es subjetivo. Claro. Nada hay objetivo. O sea que los universales para él... Son... No, 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 no. Todo es subjetivo. Todas uh -huh. las cosas son subjetivas. Por lo tanto, no existe... Verdades absolutas. No existe una verdad universal. Existe mi verdad, tu verdad, la verdad del otro. Uh -huh. Y todo puede ser puesto en duda. Claro. ¿No? Es una forma de la duda. Pero también es una forma de encarar la realidad. Como que yo tengo verdades. ¿No? Yo no podría decir, Esteban, vos y yo estamos cómodos haciendo este programa. Yo puedo decir solamente, estoy cómodo claro. haciendo este programa. No puedo sacar una conclusión objetiva. Uh -huh. ¿no? no puedo decir, estamos. Así como no puedo decirle a mi familia, estamos felices de, de hacer esto. Puedo decir, estoy feliz. Uh -huh. ¿no? Y en todas las cosas, aún en las cosas más objetivas, entro al mar, por ejemplo, ¿no? y digo, el agua está fría. No, un escéptico diría, no, 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 está fría para vos. Sí, uh -huh. diría lo que tienes que decir es "Siento yo que el agua está fría para mí." ¿No? No es solamente "siento fría sí. el agua." ¿No? Quiere decir que el escéptico es un señor que al negar el saber objetivo está dudando de todo. Todo lo que se le presenta a priori, a priori él lo niega. Uh -huh. Él duda de eso. Es mucho más que la duda metódica de eh, Descartes, Descartes. Es la falta de certezas absoluta. Por eso el escepticismo es una persona que duda y que investiga. Pero finalmente se transforma en casi una patología porque empezamos a dudar acerca de todas las cosas, y al no, no creer en las verdades absolutas, dudo de lo que debo dudar, y termino dudando de lo que no debo dudar. ¿no? Por eso el escepticismo ha producido tantos, este, o, o ha sido tan, tan mencionado por los grandes críticos de la fe, siempre, se dice es un escéptico, un escéptico, claro. un escéptico ¿por qué? porque no acepta ninguna verdad que se le presente a priori. El escéptico cree que la verdad no se llega a conocer nunca. Pero hay siempre algo a alcanzar, una claro. utopía de alguna manera. Uh -huh. Sí, y, y no podemos hacer, por lo tanto, porque no lo llegamos a conocer, nunca podemos hacer una afirmación absoluta. Uh -huh. Entonces, no conocemos la verdad, no conocemos la, lo, lo absoluto, y cuando yo tengo diferencias de opiniones, no puedo decir que el otro esté equivocado. ¿No? Claro. simplemente tengo que separarme porque no sé si yo estoy
0: equivocado o si él está equivocado es difícil vivir así ¿no? ¿eh? entonces eso lo lleva a negar la búsqueda constante, metódica de la verdad por la verdad en sí misma de esos conceptos universales y uh -huh. simplemente a vivir según se le van presentando las cosas por delante uh -huh. claro, lo que pasa es que los escépticos
1: filosóficos del, de pasado decían que había momentos en que había que suspender el sentido crítico, Ajá. ¿no es cierto? Mientras que creo que en el presente hay muchos que no creen que se deba suspender nunca el sentido crítico. Ajá, Vamos a mirar un poco, por ejemplo, el, el, lo que sucede en el presente. Una persona entra al cine sí. y empieza a ver una película, Ajá. ¿no? Entonces, esa película tiene dos actores conocidos. Yo tengo que suspender el sentido crítico. Porque si yo estoy mirando la película y pienso, están actuando, están actuando, están representando eso, nunca la la obra llega a impactarme el alma y el corazón, nunca voy a llegar a llorar, nunca ¿no disfruto, cierto? ni a reír, ni a disfrutar. Entonces hay algo que es la suspensión del sentido crítico uh -huh. entonces cuando entro yo me entrego a esa obra claro. y creo en los personajes y es una capacidad humana suspender el sentido crítico por eso hay teatro, por eso hay cine ¿no es uh -huh. cierto? Eh, porque uno puede en determinado momento suspender su sentido crítico pero el escéptico, hay escépticos que no lo suspenden nunca, nunca, ¿no? Entonces están nunca disfrutan absolutamente de nada, porque siempre están con el sentido crítico, ¿no es cierto? Hay momentos en que hay que suspender el sentido crítico para tratar de entender al otro, ¿no? Entonces, intelectualmente, alguien me, me empieza a explicar algo y yo inmediatamente lo contradigo. Eso sería el escéptico, no puro pero puedo agarrar y suspender mi sentido crítico y tratar de escucharlo y meterme en, en lo que el otro, otro está razonando, ¿no? Y tratar de penetrar en las verdades que el otro quiere expresarme, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos, nosotros estamos viviendo un momento de escepticismo, pero no del escepticismo filosófico, porque los, los grandes filósofos decían que incluso había que suspender a veces el sentido crítico, mientras que yo hoy me encuentro con escépticos que no suspenden nunca el sentido crítico y trabajan con la duda a priori. Es decir, yo voy a dudar de todo, de todo, absolutamente de todo. Y creen que dudar de todo es una virtud de la inteligencia. Es decir, que son más inteligentes porque dudan de todo. Entonces, dudan de los principios religiosos, dudan del prójimo, dudan de lo que ven, dudan de lo que no ven, dudan, dudan de los ajenos y dudan de su propia familia. Viven en la permanente duda y en la permanente crítica de lo que tienen al lado, lo que hace que la vida se transforme en algo totalmente
0: insoportable. Por supuesto puede vivir de esa manera todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo vive? La pregunta que le hacemos al oyente. ¿Hasta qué punto el escepticismo gana en su estilo de vida y en su concepción de la vida? Le dejamos picando la pelota para volver luego de la pausa con Salvador y seguir profundizando en esta concepción de la vida que es el escepticismo. ¿Usted es un escéptico? ...es una producción de Radio Transmundial. Ya hemos presentado con Salvador de Lutri... ...en el primer bloque a los escépticos... ...y su manera de pensar... ...y el grado extremo que nos puede llevar... Una concepción de la vida, de ser escéptico, de ante todo lo que se presenta, llevarlo al extremo. Obviamente, como decía Salvador entonces, le quita el disfrute a las cosas sencillas de la vida, este tipo de enfoque. Claro, lo que pasa es que los escépticos creían que esta era una forma de paz del
1: alma. Ah. Porque, por ejemplo, ellos no emitían juicios, tenían opiniones. Claro. Entonces, al tener opiniones sobre algo, no tenían que discutir con otro que tenía otra opinión. ...entonces evitaban toda discusión... ...¿por qué? porque el escéptico dice... ...bueno esa es tu opinión y yo la respeto... ...y yo tengo mi opinión... ...y quiero también que la
0: respete ...o sea que el convencer junto. al otro no estaba dentro de sus claro. pretensiones... ...y
1: por otro lado como no creen en nada... ...no entran en conflicto con nadie... ...porque si yo creo una cosa... ...me encuentro con el que cree lo contrario... ...y entro en conflicto... ...pero uh -huh. como no creo absolutamente en nada... ...no entro en conflicto con nadie... ...según sí. ellos, ¿no es cierto? ...y sí, entonces sí. tenían paz en el alma... Y yo creo que el que no cree en nada finalmente no es que no entre en conflicto con nadie, sino que entra en conflicto con todos, ¿no? <risa> con todos a la vez. Y en ese sentido el escepticismo ha atacado ferozmente a la fe a fines del siglo XIX, sobre todo, y en el siglo XX, poniendo en duda todas las cosas, a veces en una forma este, hasta eh, graciosa, no porque uno puede comenzar dudando de todo, pero llega un momento en que la duda se transforma también en ridícula, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y los escépticos del siglo XIX y del siglo XX tomaron todas las bases de la fe y comenzaron por ponerlas en, en, ponerla en duda. Y trataron de dudar toda, en, de todas las cosas. Y dudaron, y escribieron libros, y atacaron la fe, y vaticinaron la destrucción final de la fe, porque indudablemente estaba toda llena de dudas, ¿no? Uh -huh. El escéptico tiene eso, ¿no? Mira y duda permanentemente. No es malo, como dijimos al principio, dudar, pero el asunto es cuando la duda se lleva al extremo, ¿no? Y dudaron sobre todo de las bases mismas de la fe, como puede ser la palabra de Dios, la Biblia y emitieron juicios lapidarios sobre ciertas partes de la Biblia, lo que iba contra los principios del escepticismo, que uh -huh. tiene que dar nada más que opiniones, Sí, ¿no? sí, están dando juicios. Pero se malentonaron y fue una forma bastante eh, eh, dura de atacar la fe. Yo creo que no se puede vivir si uno no tiene ciertos valores que cree que son absolutos, ¿no?, que hay ciertas cosas que a priori uno tiene que decir, esto es así. ¿no? Y por otro lado, me disgusta la gente que no se juega por algo. Uh -huh. Es decir, que no está convencida de algo y lo defiende y lo confronta con los otros. No hay convicciones. Uh -huh. Claro, yo creo que la, la confrontación con el otro, la discusión, creyendo que uno tiene la verdad y el otro también creyendo que tiene la verdad, siempre es esclarecedora y siempre nos hace crecer. Si estamos equivocados, nos hace crecer porque el otro nos va a demostrar nuestro error. Uh -huh. Y si no estamos equivocados en la discusión, se fortalecen nuestros argumentos. Entonces estamos más fuertes en claro. la verdad que antes. Por lo tanto, la discusión, que nunca es pelea, sino que es un enfrentamiento de ideas, es necesario. Pero para discutir se necesitan dos personas que tengan convicciones no que crean realmente claro, en algo claro. que digan, esto creo que es la verdad uh -huh. cuando alguien dice nada es la verdad, entonces no hay discusión y esto es lo que nos está pasando en este tiempo ¿cuántos escépticos conocemos en este siglo? no que dicen, bueno, hay muchas verdades vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad el otro tiene mi verdad pero mi verdad me sirve únicamente a mí uh -huh. lo que quiere decir que o está pasando la tuya, claro, lo que quiere decir que lo que tiene es una opinión uh -huh. nada más uh -huh. no es que tiene la verdad ¿No? pero cree que existen muchas verdades eh, no pueden existir muchas verdades y muchas verdades contradictorias porque si yo tengo una verdad que es negro y el otro tiene una verdad que es blanco yo no puedo decir vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad porque objetivamente algo tiene que ser o negro o blanco o gris o colorado lo que quiere decir que puede estar uno en la verdad y el otro, el otro. no uh -huh. pueden estar...
0: Los, los dos equivocados. En la,
1: equivocados, pero seguramente lo que no puede suceder es que los dos estén en la verdad, uh -huh. porque son contradictorias. Uh -huh. Esto es un conflicto, pero no hay que tenerle miedo al conflicto, porque el conflicto es el camino para el esclarecimiento. Claro. Si yo digo que algo es blanco y vos decís que algo es negro y entramos en conflicto, en la medida que avancemos en el conflicto, vamos a convencernos de nuestro error o a fortalecer nuestra posición. Uh -huh. El asunto es tratarlo con la altura que el conflicto merece. Hoy nadie quiere entrar en conflicto con nadie, sobre todo en temas de la fe. No se trata. No Quiere entrar en conflicto con el prójimo. Entonces se tienen verdades contradictorias en la fe. Yo creo en esto, fulano de tal cree en esto, y cuando uno le dice, pero eso que estás creyendo, bueno, bueno, pero eso me sirve a mí, eso es mi verdad. Esa es una forma del escepticismo, ¿no es cierto? Pero es una forma muy enfermiza del escepticismo que tiene poco que ver con la forma en que lo planteaban los filósofos. De ninguna manera eso surge de una actitud filosófica. Mm. Surge de una pereza espiritual frente a la vida y de una necesidad hedónica de estar cómodo claro, y de no tener problemas. Claro. Bueno, si esto me sirve, sea verdad o sea mentira, me está sirviendo ahora, mañana no me va a servir pero no Acá. hay problema. Yo vivo hoy, nada más, ¿no? Esa es una actitud escéptica y por eso el escepticismo ha renacido en su manifestación más negativa. Hmm porque era mucho más positivo los ataques que se hacían directos a la fe a fines del siglo XIX, que por lo menos se podía confrontar claro. ¿no? al escepticismo de hoy, que es un escepticismo tan gris, tan inasible, tan falto de consistencia, que es como esas cosas viscosas, que se escapan por todos lados uh -huh. y que uno nunca las puede atrapar. ¿no? Es decir, es muy resbaladizo, es como una anguila el escéptico de hoy, siempre se está escapando de lo que son las verdaderas confrontaciones y lo que es la búsqueda de la verdad yo creo que el hombre ha sido creado para buscar la verdad no incansablemente y, sí. y creado además para eh, conocer la verdad y que tiene que acercarse a esa verdad es muy cómodo ser escéptico y es muy fácil, además, ser escéptico, dudar de todo lo que me dicen. Es ¿no? ser, esquivar la verdad, entonces. El asunto es tratar de profundizar en la verdad y tratar de, que, de encontrar esa verdad y tratar de poner esa verdad en la vida, de comprometerse con esa verdad, de vivir en relación a esa verdad y de proclamar también esa verdad y de confrontar esa verdad con las muchas verdades falsas que están alrededor. Uh -huh el motor que ha movido toda la cultura occidental y gran parte de la cultura oriental ha sido justamente eso, la de la confrontación, la de la búsqueda de la verdad. Cuando una sociedad llega a lo nuestro, es decir, hay muchas verdades, esa sociedad se paraliza, uh -huh. se paraliza, pero además se fragmenta, es como si se hubiera hecho pedazos la civilización. Cada astilla del espejo que se ha roto está en un lugar determinado, pero ya no forman un conjunto, pero tampoco quieren formar un conjunto, porque son muchas individuales, individualidades que se han exacerbado como individualidades. Creo que una de las cosas que tenemos que recuperar son las convicciones. Uh -huh. Entender que tenemos que abandonar las opiniones personales para buscar verdades que sean verdades objetivas, para buscar verdades que sean verdades eternas, para buscar, en definitiva, a Dios, que es la verdad última, la verdad eterna, la verdad que se ha acercado hasta nosotros, la verdad que ha creado el mundo, la verdad que nos ha hecho a nosotros también, y el contacto con esa verdad absoluta es la que nos va a vivificar a nosotros mismos también. Creo que hay que huir de ese, este escepticismo del día de hoy, de esta forma escéptica de vivir. De esto, bueno, no existe una verdad absoluta. Por lo tanto, vivamos las verdades relativas. Y viviendo esas verdades relativas, yo me puedo sentir bien hoy, pero, pero mañana. seguramente mañana no me voy a sentir bien. Uh -huh. Las verdades absolutas dan respuestas no solamente para lo temporal, sino para lo que está más allá. Y esa búsqueda de la verdad absoluta es la gran aventura del hombre para esta generación.
0: Los grandes músicos en tierra firme. Mientras escuchábamos esta danza eslava de Antonin Boyak en Tierra Firme, le preguntamos a usted, ¿es escéptico? ¿Hasta qué grado el escepticismo ha ganado en su vida, de acuerdo a lo que ha presentado Salvador de Lutri hoy en Tierra Firme? Déjenos saber por mensaje de texto o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Reitero, signo de más 598-91-610-610. También encuentre este programa en su sitio web tierrafirmertm.org para escucharlo nuevamente, para leer el texto, para descargarlo, para interactuar con nosotros y estar a su disposición toda la biblioteca digital del programa. tierrafirmertm.org Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra firme.